1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des football ko Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute bin ich mal wieder allein, der Nils. Sascha ist nicht am Start, dafür haben wir einen anderen Gast dabei, der es jetzt gleich selber vorstellt. Servus!
0: Servus, hi, ich bin der Jona, ähm, ich mache heute das Ganze mit Nils mal zusammen, äh, haben wir uns schon länger vorgenommen und freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Äh, ja, wir sprechen heute über den DFB-Bukal, über die äh, Viertelfinalspiele und ich freue mich sehr
1: und bin gespannt, was der Nils für eine Meinung hat. Genau, wir sind jetzt, also Aufnahme ist am 6.4. Das heißt, gestern waren, war das, waren die letzten zwei Spiele von der, vom DFB-Pokal-Viertelfinale. Ähm, genau, am Dienstag hat einmal ähm, die Eintracht aus Frankfurt gegen Union und die Bayern gegen Freiburg gespielt und gestern eben noch Nürnberg gegen Stuttgart und Leipzig gegen Dortmund. Und wir quatschen heute einfach mal über die ähm, vier Spiele genau und fangen da gleich mal an mit dem Dienstag mit Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Frankfurt hat ja 2-0 gewonnen. Genau, was hast du aus dem Spiel mitgenommen?
0: Ähm, ja, also das war um, das Spiel, was mich, was ich nicht verfolgen konnte direkt live, weil ich äh, keine Zeit hatte. Aber was ich mir so äh, angeschaut habe auf jeden Fall, ist, dass Kolo und vor allem auch Mario Götze äh, weiterhin... Also Frankfurt war jetzt ein bisschen in dem Loch in der Bundesliga, aber jetzt... Äh, sage ich jetzt mal, dass das Spiel schon das in der Bundesliga pushen kann, die letzten Spieltage. Und Frankfurt hat mit zwei schnellen Toren in der Anfangsphase das Spiel eigentlich komplett äh, für sich entschieden. Und Jeroen hat erste Halbzeit sehr verschlafen. Dann in der zweiten Halbzeit waren Chancen auf beiden Seiten da. Aber im Endeffekt würde ich sagen, dass äh, Frankfurt da verdient gewonnen hat, dadurch, dass man in den ersten 15 Minuten das Spiel schon äh, die Vorentscheidung erzielt hat. Ja.
1: Ja genau, Frankfurt oder Kulumuani haben ja, die haben ja in, ich glaube, 11. und 12. Minute oder 11. und 13. Minute gleich zwei Tore gemacht. Bode hatte dann auch noch, ich glaube, drei Chancen, ein Tor sogar aberkannt. Also hätte in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch höher, hätte ausfallen können. Ähm, ja, Union hat die erste Halbzeit einfach komplett verschlafen. Und dann, wenn du 2.0 hinten liegst, natürlich, gleich nach einer Viertelstunde, dann wird es natürlich schwer. zweite Halbzeit war dann auf jeden Fall besser hatten sie dann auch Chancen, hätten dann auch nochmal rankommen können, haben das dann leider verpasst und dadurch ist meiner Meinung nach Frankfurt auf jeden Fall verdient im Halbfinale.
0: Ja, kurze Frage an dich. Denkst du, das ist äh, Ausschlag eben für die Bundesliga, für die, Letz für die äh, letzten Spiele, für Frankfurt und auch Union? Weil bei beiden geht es ja äh, noch um äh, einiges. Bei der Frankfurt geht es äh, um Europa und bei, der, äh, bei Union sogar um die Champions League.
1: Also, was, was sagst du dazu? Also, ich bin mir fast sicher, dass Union Berlin zwar jetzt im Außenpokal halt draußen ist, aber in der Liga trotzdem noch mitspielt. Ich glaube, also ich meine, Bayern ist ja, ich glaube, das wird nichts mehr, aber um Platz zwei kann man auf jeden Fall noch mitspielen. Ist da ja noch gut dabei, jetzt zwei Punkte hinter Dortmund, aber das ist noch möglich. Nach hinten ist genug Abs äh, Vorsprung zu Freiburg und Leipzig, meiner Meinung nach, um da jetzt nicht mehr unbedingt gefährdet zu sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass Union Dritter wird. Oder je nachdem, wie Dortmund jetzt weitermacht, da reden wir dann auch noch drüber, vielleicht sogar Zweiter. Ähm, ja, und Frankfurt ja will, will natürlich wieder in die Europa League. Da ist Leipzig jetzt gerade auf dem fünften Platz. Das ist natürlich die Frage: schafft ähm, Frankfurt jetzt die, da noch vier Punkte aufzuholen, vor allem weil Leipzig jetzt, dann jetzt wieder stärker ist. Muss man gucken, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das für die Liga jetzt nicht wahnsinnige Auswirkungen für beide Mannschaften hat.
0: Ähm, ja, stimme ich dir in vielen Punkten zu. Äh, ich denke aber, dass äh, Union und Dortmund sich um zweiten Platz streiten können. Das wird jetzt auch die Partie am kommenden Wochenende entscheiden, wahrscheinlich, wer da die Nase im Endeffekt vorne hat, weil sie im direkten Duell gegeneinander spielen, jetzt am 27. Spieltag. Dortmund könnte einen wichtigen Schritt doch Richtung Bayern machen. Bayern muss nach Freiburg, was jetzt auch nicht unbedingt leicht ist, hat man ja im Pokal gesehen, sprechen wir auch nochmal drüber, aber wenn Union das verliert gegen Dortmund und Freiburg und Leipzig aufschließen, ähm, ich sage jetzt mal eher Freiburg, äh eher, eher Leipzig, tut mir leid, weil Freiburg gegen Bayern spielen muss, aber wenn Leipzig dann 48 Punkte hat und nur noch drei Punkte hinter Union ist, mit dem, was ich von Leipzig gesehen habe, äh, würde ich sagen, dass es schon noch sehr spannend werden kann um die Champions League Plätze und bei Frankfurt sehe ich es so, dass es eher die Conference League wird, weil ich denke, dass Leipzig zu stark ist und Freiburg und Union einfach von den Punkten zu weit weg. Also ich wüsste jetzt nicht, ob die noch direkt gegeneinander spielen, aber ich denke, dass auf jeden Fall um die Champions League
1: noch sehr heiß wird in der Bundesliga. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Spiel. Und zwar Bayern gegen Freiburg. Bayern hat ja in der Allianz Arena ähm, 1-2 verloren gegen Freiburg, in allerletzter Minute in der Nachspielzeit durch, äh, durch einen Handelfmeter von Musiala verschuldet und ich glaube Tor hat Höfler gemacht, genau, ähm, ja, jetzt ist natürlich Tuchel da, weil die Ziele gefährdet waren und jetzt ist das erste Ziel, kann schon mal nicht mehr erreicht werden im zweiten Spiel, schwer. Sehr schwer. Äh, ja, du sagst das eigentlich, was ich denke. Sehr schwer. Ähm, ich war
0: kein Fan davon, Nagelsmann so früh zu entlassen. Und jetzt hast du auch im zweiten Spiel, sah also würde ich sagen, die Quittung dafür bekommen. Weil im ersten Spiel wirklich gut gegen Dortmund gespielt. Aber Dortmund hat sich im Endeffekt in der ersten Halbzeit komplett selbst geschlagen. Und Bayern hat da jetzt nicht viel für machen müssen. es war ein Gregor-Kobel-Patzer, der auf diesem Niveau einfach nicht passieren darf. Vor allem nicht gegen Bayern. Und ähm, dann zwei Tore von Müller, die einfach, ich sag jetzt mal, einer war ein Abstauber, auch Kobe seine Schuld oder sein Fehler. Und das andere war äh, nach, nach einer Ecke. Und dann, dann bist du halt in der Allianz Arena 3-0 zurück. Und dann wird es halt schwer. Ähm, dort, aber Bayern, würde ich sagen, hat jetzt nicht da die, die Sterne vom Himmel gespielt in, äh, zu Hause gegen Dortmund. Ähm, und ich denke, das hat sich dann so durchgezogen bis zum Freiburg-Spiel und dann dachte, also ich denke, dass dann die Bayern da auch ein bisschen, nicht überheblich, aber ein bisschen vorangenommen weil du Dortmund 4-2 schlägst und dann äh, Freiburg kommt und Freiburg jetzt nicht so eine Macht normalerweise ist und dann ähm, gehst du da in Führung durch ein fragwürdiges Tor äh, meiner Ansicht nach, wo, wo man sehr über den V diskutieren kann. Ähm, und meiner Meinung nach ist es auch ein Foul ist. Und dann kriegst du von Höfler ein wunderschönes 1-1. Und dann bist du in der Partie, wie immer, Bayern 75 Ballbesitz. Ist auch alles schön und gut, aber wirkliche Chancen, also außer so Halbchancen, hatten sie nicht. Und wie das im Fußball halt ist, wenn du vorne keine deine Chance nicht machst oder gar keine hast, dann kriegst du sie hinten. Und wenn du, hat Tuchel auch im Interview nach dem Spiel gesagt, in Freiburg, wenn du zwei Kopfballduelle in der letzten Minute verlierst im Strafraum und der, Ball, der der dritte Ball auch noch zu Freiburg kommt und du deswegen dann Elfmeter, äh, Elfmeter bekommst, wo Musiala auch sehr untypisch reinspringt für einen Fußballer, der die Hand, ich weiß gar nicht, wo er sie hat, aber und dann verlierst du da und du kannst nicht sagen, dass es unverdient ist. Und jetzt ist Bayern draußen und wenn die, wenn wieso wie ich das sehe, werden sie Meister weil Dortmund sehr schwierige Spiele noch hat und Bayern nicht. Aber ich sage, dass Bayern in, mit dieser Leistung in der Champions League
1: selbst mit Tuchel nichts, äh, nichts holen wird gegen Manchester City. Okay, das war jetzt schon mal sehr, sehr, sehr viel Input. Ähm, ganz kurz zu dem Dortmund-Spiel erstmal. Also ich, wir haben ja privat auch schon drüber gesprochen, ich glaube, man kann sicher sagen, so, dass Bayern nicht viel machen musste, außer... Naja, die Weltklasse, die sie halt haben, so halbwegs ausspielen. Dann hat man gesehen, dass Dortmund einfach von Anfang an völlig überfordert die haben so die ersten 10 Minuten ganz gut mitgemacht. Dann natürlich das 1-0 ist natürlich auch so ein typisches Dortmund-Tor in der Allianz Arena. So passiert einfach in, immer in der Allianz Arena oder im Spiel gegen Bayern. Sonst das Ganze ja nicht, gefühlt. Und dann halt passiert sowas untypisches, wo, er, wo Kobe aus dem Strafraum ra rausläuft. Wenn er stehen bleibt im Straftraum, kommt der Ball zu ihm, hat er ihn, alles gut. Und Dortmund geht sicher, kann bis zur Halbzeit, sollte jetzt eigentlich nicht zwingend ein Tor bekommen, weil so gut war Bayern sicher nicht. Auch wenn Dortmund halt, wie gesagt, 10 Minuten Fußball gespielt hat, muss man aber auch sagen, dass das Tuchel dass natürlich jetzt nicht ein großer Impact da war, dass man jetzt nicht sagen konnte, ja okay, man merkt, dass Tuchel da draußen steht und nicht Nagelsmann, weil sich Dortmund im Endeffekt selbst geschlagen hat. Ich glaube, das Einzige, was man so wirklich gemerkt hat, war, dass Tuche ein bisschen defensiver hat spielen lassen, dass die Innenverteidiger einfach weiter hinten waren, als sie sonst sind beim, im Aufbau und auch nicht so weite Wege gelaufen oder selber nicht sich so viel ins Aufbauspiel eingeschalten haben, sondern es eher den Sechsen dann überlassen haben aber sonst so groß viel ist nicht passiert und naja wenn, wenn dann halt Kobel das 1-0 ist geschenkt Ball von Aubamecano war zwar ganz gut aber zu weit eigentlich aber dann rollt der halt rein dann das 2-0 naja ist halt ein Abstauber und das dritte war jetzt auch keine Höchstleistung andersrum das 2-0 war ich weiß gar nicht 2-0 war nach einer Ecke genau und das 3-0 war, war dann der Abpraller. ja wo Kobe auch nicht gut aussieht. Und dann, wenn du 3-0 zur Halbzeit in München hinten siegst dann ist das Spiel verloren. Aber auch wenn Dortmund dann noch zwei Tore macht, ich glaube, das war allen klar, dass Dortmund das Spiel nicht mehr dreht. Und dafür hat es dann auch, ich meine, die letzten 10-15 Minuten von Dortmund war dann, waren dann wieder gut. Aber dazwischen war halt, naja, großer Schock wegen den drei Gegentoren und viel ist dann nicht passiert. Reus, gar kein Auftrag, aber egal. Darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Es geht ja um Bayern-Spiel gegen Freiburg. Ich glaube, Bayern war auch da nicht so, so schlecht. Freiburg ist natürlich jetzt auch immer in einem Spiel immer ein undankbarer Gegner irgendwie. Vor allem im Pokal, weil ich meine, verlieren können die eh nichts. sind eben halt im Viertelfinale. Ob die jetzt da rausfliegen und wenn Bayern die jetzt 5-0 wegschießt, dann hätte Bayern die 5-0 weggeschossen. Das jetzt nicht hätte nichts geändert. Wär, hätte man eher erwartet vielleicht sogar. Aber Freiburg hat es halt gut gemacht, stand definitiv auch ganz gut, Bayern hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Torschüsse, muss man sagen. Also, jetzt nicht also natürlich war ordentlich, aber jetzt nicht, dass man sagt, dass Bayern die komplett dominiert hat. Ich meine, Torschüsse Schüsse aufs Tor 4 zu 4, Ballbesitz natürlich Bayern typisch knapp 70%, Prozent aber ich meine, das hat Bayern halt einfach gegen jeden Gegner, aber wenn du dann halt nach vorne relativ wenig machst, ich meine, das Kopfballtor, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein das v an eggestein war von Upa wie er sich da aufstürzt. Und so, ja, ist halt nicht viel passiert. Der 1-1 hat relativ, also ich glaube, sieben Minuten danach. Ja, und dann den Elfmeter natürlich äußerst unglücklich, aber passiert halt. Ja, und dann ja, verlierst du halt auf einmal gegen Freiburg 2-1 daheim und bist halt aus dem Pokal draußen. Ich glaube, Kahn und Saliamicic und Hönes und wer da noch alles mit da, mit drin sitzt oben bei den Bayern, ich glaube, so begeistert waren die sicher nicht, weil so gut hat Bayern nicht gespielt. Vor allem fürs zweite Spiel unter Toche. Da dachte man ja schon, dass jetzt so ein bisschen Euphorie noch vielleicht noch da ist. Ich meine, ist ja dann doch ein Trainer, der vor allem dafür bekannt ist in den ersten Spielen. Ich glaube, bei Paris hat er die ersten zehn Spiele alle gewonnen in der Liga bei Chelsea hat er auch ich glaube von zehn Spielen sieben gewonnen also eigentlich ist er dafür bekannt dass der gut startet und wenn du das zweite Spiel natürlich gleich verlierst ist natürlich schwer
0: äh, ja stimme ich dir in äh, allen Punkten, fast allen Punkten zu ähm, ich würde nur noch äh, ergänzen dass natürlich bei Paris äh, der französischen Liga jetzt nicht so die Gegner da sind und Bayern hat jetzt schon mit Tuchel vor dem Dortmund-Spiel schon einen Schritt gemacht, wo du halt ins Risiko gehst, diese Saison, vor allem diese Saison. Du kannst kann in alle Richtungen was passieren. Jetzt, jetzt ist schon in eine falsche Richtung für Bayern gelaufen, indem du im DFB-Pokal rausfliegst, zum dritten Jahr in Folge. Und das war ja die letzten Jahre schon mit dem äh, 5-0 gegen Gladbach. Äh, 0-5, glaube ich war es, ähm, wo du komplett demoliert wurdest und dann das zieht sich halt im DFB-Pokal so durch und haben ja auch die Stimmen nach dem Spiel alle so wenn man in Kimmich oder Müller anhört da ist jetzt schon ein bisschen Scherbenhaufen war, war Müllers Wortwahl und da stimme ich ihm auch zu weil du halt jetzt wieder den DFB-Pokal nicht holst zwei Titel noch äh, holen kannst ähm, jetzt nächstes Spiel in Freiburg hast und es zwei Möglichkeiten meiner Ansicht nach gibt Entweder, die, entweder man überrollt Freiburg 5-6-0 oder es wird wieder genauso ein Spiel wie im DFB-Pokal, wo Freiburg einfach mit, je, mit jedem Mann verteidigt und sich einfach kämpferisch da reinhaut und Bayern mit, ihren, ähm, mit ihrem schönen Fußball und mit ihrem Gnabrys und äh, Sanés einfach nicht durchkommen, weil gute Spieler sind sie, klar. Aber ich also also gute Spiele sind sie, klar, aber nicht so, dass du von Mentalitätsmonstern sprichst, was bei Freiburg einfach gegeben war. Und somit ver verlierst du verdient im Pokal und bist jetzt raus und musst dich jetzt auf Man City in fünf Tagen vorbereiten. Und das wird auch für Tuchel eine harte Aufgabe
1: sein. Ja, ich, ich denke, über den Trainerwechsel könnte man auch jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass die S, also das in der Liga natürlich Ich glaube Bayern ist ja trotzdem Favorit Da sollte nichts passieren Pokal sind sie jetzt draußen und Champions League Naja, hängt halt jetzt alles von, von City Ab City ist halt auch ein undankbarer Gegner Selbst wenn du da top, in Topform wärst Kann sich City immer schlagen Allerdings kann auch City von Bayern immer geschlagen werden In der aktuellen Form sehe ich das aber überhaupt nicht Weil dafür war es einfach zu ideenlos gegen Freiburg Und auch Gut, Dortmund hat man dann doch dominiert, aber da hat sich Dortmund auch, da hat Dortmund auch einiges dafür getan. Und das wird bei City nicht passieren. Genau, aber bevor wir jetzt noch ewig weiter reden, kommen wir zum nächsten Pokalspiel. Und zwar zu unserem Club. Gegen Stuttgart hat er gestern ähm, das Heimspiel 0 zu eins verloren. Tabellenletzter, Stuttgart, in der ersten Liga gegen den Tabellen 13. 13. aus der zweiten Liga genau war das einfachste Los, was der Club hätte bekommen können. Ist aber auch relativ einfach, wenn die anderen Gegner Leipzig, Dortmund, Bayern, Freiburg und Frankfurt, Frankfurt und, Unionhaus. und Union sein könnten. So die ersten eigentlich die ersten fünf aus der Liga so geführt, ersten fünf sechs aus der Liga. Ja, kurze Zusammenfassung: Club Steinen war ausverkauft, das erste Mal dieses Jahr, außer vom Derby vielleicht gegen Gegenführt, aber wahrscheinlich das erste Mal die Saison wirklich komplett ausverkauft. 20.000 Stuttgarter waren da, war ordentlich was los. Äh,
0: ja, genau, ordentlich was los, kann man äh, von den Fans sagen. Also, Spiel wurde eine halbe Stunde früh, äh, später angepfiffen, wegen äh, Stau auf der A6, weil man es nicht mehr gewöhnt ist, dass zum Club so viele Leute kommen. Ähm, kann man auch irgendwo nachvollziehen bei den äh, Leistungen in den letzten Jahren. Aber was kann man über, über das Spiel sagen? Also die ersten 45 Minuten, wir haben es ja privat zusammen angeschaut, ähm, ist ein bisschen, bisschen so verlaufen. Also war, war nichts, ist nichts Großartiges passiert. So ein, zwei Halbchancen auf Klubs Seite. Klub hat es in der ersten Halbzeit auch meiner Meinung nach gut gemacht gegen den, gegen Stuttgart, die schon, äh, wenn man sich den Kader anschaut, auch wenn sie letztes sind in der Bundesliga, Qualität haben, der Club aber nicht hat. Und dann ging sie in die zweite Halbzeit rein und dann hat äh, Stuttgart mal die Muskeln spielen lassen und hat da wirklich äh, 20, 30 Minuten gut Druck gemacht und auch die Bälle, äh, die, zweiten, die zweiten Bälle sich auch geholt. Und dann wurde da Ferner eingewechselt. Und da äh, war es mir schon fast klar, Aber dann wird aus einer Riesenchance Chance für den Club, wo da Ferner ein Pass in den Rücken spielt von. Daily, Müller Daily, genau, ähm, kriegst du einen Konter, wo du dann am Ende in der 83-Minute zu Hause in DFB-Rokal als letzter Zweitligist ausgekontert wird wirst, was dir im Leben nicht passieren darf. Vor allem, weil du ganz genau weißt, dass eine Verlängerung gegen Stuttgart genau das ist, was man braucht, um dann vielleicht irgendwie ins Elfmeter-Schießen zu kommen oder mit Glück ein Tor zu schießen. Ähm, und dann wirst du ausgekontert. Tim Handwerker wird eingewechselt und sein Gegenspieler macht das Tor. Also meiner Meinung nach hat sich Hacking da ein bisschen vercoacht und ich würde auch sagen, klar verdient, der Stuttgart gewonnen hat, aber ich im Leben musst du das als Club nicht so, also kannst du verlieren, aber so musst du es auf keinen Fall verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, Hacking hat ja kurz vor dem Tor, ich glaube so 77. Das war der ja gewechselt, dreimal, hat er unter anderem da Ferner eingewechselt, was ich auch nie, also nicht, nicht so ganz verstanden habe, also ein, ein Dumann eingewechselt für Nürnberger, da ferner für Quattro Dua und Jamie Lawrence für Horn, Jannis Horn, der jetzt sein erstes Spiel dieses Jahr dann gemacht hat, nachdem er in der Vorbereitung verletzt war. Ähm, so Ich verstehe, Handwerker kam zurück, warum er so früh schon eingewechselt wurde, also 70, kurz vor der 70. Minute sogar schon habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ist okay, ähm, kann man machen, dann bei dem Tor, ja, der ist ja einfach, checkt dazu spät, dass sein Gegenspieler da, also der läuft mit seinem Gegenspieler mit, ich habe das Tor vorhin erst noch gesehen auf Insta, und dann auf einmal der, der Stürmer zieht an, dann schaut er einmal nach rechts, ist der Stürmer schon weg, dann merkt er, oh fuck, aber da fährt dann irgendwie meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen der Ansatz gefehlt, den er sicher mal hatte, ähm, ja, der wird noch kommen, aber das ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dann so ein Spiel verlierst, vor allem nach einem Konter. Zu den Wechseln ganz kurz, also Jamie Lawrence habe ich total verstanden, Innenverteidiger, rein für den Außenverteidiger, weil du hast die Handwerker dann schon gebracht, dann hattest du drei Innenverteidiger, das hat dann gepasst. Warum man da, warum man zwingend einen Stürmer ähm, auswechseln muss mit Dua, klar, der war wahrscheinlich fertig, weil er die ganze Zeit nur hin und her gelaufen ist, aber... Also die, warum man jetzt zwingend vor der 90. Minute dann nochmal offensiv Frische braucht, weil beim Club ging relativ wenig nach vorne. Also wirklich in der zweiten Halbzeit eigentlich müsste jetzt keine einzige Chance. Oder wirklich, aber die hatte Stuttgart jetzt auch nicht zwingend. Ein Schuss hatten sie, der war gut, aber sonst auch nicht viel. Oder zwei, drei Schüsse, aber so wirklich, also hoch war das auch nicht. Klar war Stuttgart dann besser und dann. Läufst du halt in den Konter, was dir, wie Jonas schon gesagt hat, niemals passieren darf, wenn du als Underdog in der 83. Minute daheim spielst? So, warum warum lässt du dich auskontern? Wie kann das passieren? Ja, und dann ist halt, dann fällt es 1-0 und dann war das Spiel entschieden. Ich glaube, wir waren uns, ich glaube, da wusste jeder, der Club wird kein Tor mehr schießen heute.
0: Äh, ja, also nach dem äh, Konter war es einem klar, dann hattest du in der 90. plus. Zwei, noch eine Chance, eine richtig gute Chance, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wer es genau war, aber da hattest du deine große Chance, dann machst du die nicht, kann passieren. Aber zum Wechsel von Christoph da Ferner, meiner Meinung nach musst du als Trainer, wenn du quatsch wo du äh quad, wo du schon raus tust, meiner Meinung nach Schuranov bringen, weil, der, weil Schuranov einfach der vielseitigere Stürmer ist. Vielleicht war die Idee vom Hacking, dass du da Ferner einen langen Ball auf den Kopf äh, für den Kopfball reinschlagen lässt. Habe ich aber keine einzige Flanke gesehen, die halbwegs gefährlich war. Und dann hast du eine, äh, hast du eine gute Chance, wenn, wenn er den, da Ferner den vorletzten Pass vom, vom Tor, ähm, müller Deli nicht in den Rücken, sondern in den Lauf spielt, kann der ihn äh, reinflanken. Und wer weiß, was passiert wäre. Und so läuft es halt in den Konter, zwei Minuten, nachdem du eingewechselt wirst, machst du den Fehler. Handwerker läuft nicht hinterher und dann verlierst du ein Pokalspiel, das du im Leben nicht verlieren musst. Aber um auf den ganzen Pokal an Nürnberg zurückzukommen, ähm, ich fand es ein bisschen, das Spiel an sich ein bisschen sehr langweilig von den Chancen her. Und also um, um ein Fazit zu ziehen. Vom Club zu wenig nach vorne. Stuttgart hat es schlau gemacht, hat einen Moment abgewartet, wo der Club einen Fehler macht. Aber ich äh, habe mich spielerisch dann auch aufs nächste Spiel, wo wir jetzt auch äh, zum letzten Spiel kommen, sehr darauf gefreut. Und zwar Leipzig gegen Dortmund. Äh, sollte ja, also wäre bestimmt eine sehr spannende Partie gewesen. Hätte Leipzig nicht äh, sich gedacht, sie müssten jetzt Dortmund komplett äh, an die Wand spielen, vor allem in den ersten 45 Minuten. Aber da fängt zwar der Aufstellung an von Dortmund. Ähm hat mich gewundert, dass, äh, dass äh, Edin Terzic ähm, Reus spielen lässt, nachdem er in München komplett von der Rolle war. Dass er Malen spielen lässt, ist okay. Also brauchst du halt einen Stürmer. Brandt habe ich auch noch verstanden. Aber dann zum Mittelfeld, dass der äh, Guerrero habe ich gut gefunden. Chan auch Mentalität, Mentalitätsmonster himself in DFB-Bokal immer ein wichtiger Mann für die Zweikämpfe. Aber ja, dass du so dann Jude Bellingham nicht spielen lässt mit der Begründung ja ähm, Schonung und er spielt äh, zu viel oder hat in letzter Zeit zu viel gespielt und dann wechselst du ihn in den ersten 60 Minuten Reiten. das hast du von Beginn an gemerkt dass da dieser Leader im Mittelfeld neben, Can, äh, neben Emre Can fehlt und dann ähm, kommt Leipzig mit ihren Spielern wie äh, Soboslai Werner, Olmo, Leimer Raum, Henrich über, äh, über die Außen und dann äh, hat Kobel ein Riesenspiel gemacht. Er wurde ja auch von den Dortmund-Fans äh, auf seiner Seite in der ersten Halbzeit herzlich begrüßt und auch äh, ihm wurde vermittelt, dass sein Fehler schon vergessen war oder ist. Und dann hat er ein Riesenspiel gemacht und dann äh, ist es halt undankbar, wenn deine Vordermänner komplett von der Rolle sind. Äh, Komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber dann, dann, dann kriegst du das erste Tor von Werner, hochverdient für Leipzig. Ja, und dann ähm, beschreibend für den Abend war dann ähm, die Aktion von Hummels, wo er den Ball mit Vollspann gegen den Kopf bekommt, dann aufstehen will, taumelt, taumelt und wieder hinfällt. Ähm, hat man, glaube ich, auch in den insta überall gesehen. Äh, das war bezeichnet für die Dortmunder äh, Leistung gestern. Hat also ähm, Ist mir jetzt zum Spiel eingefallen. Dortmund war hinten schläfrig, sah, also P Pässe gespielt. Auch Hummels, der so erfahren ist, mit seinem, der seit 10-15 Jahren auf dem höchsten Niveau spielt, äh, WM-Sieger äh, WM ist. Ähm, ja, und dann stehst du da in der Halbzeit glücklich mit einem 1-0. Und dann zur Halbzeit bringst du Hoffnungsträger Mokoku für Marius Wolf. Den 17-jährigen legst du dann äh, alles in die Hand, dass er vorne mit den anderen was macht. Und der muss dann gegen äh, Simakan, äh, Willy Orban und Guardi Guardiol spielen, die äh, ihm in allem voraus sind, würde ich sagen. Also, Dortmund hat auf jeden Fall ein Offensivproblem und das äh, seitdem halt leer da ist. Ähm, vor, vor, der, vor seiner Krebserkrankung ähm, hat er ja kein Spiel gemacht, wusste man nicht, ob es läuft. Jetzt nach der Krebserkrankung kann man es natürlich darauf schieben. Aber ich denke, dass dieser Spielertyp Haller einfach nicht ins Dortmunder Spiel passt, weil er so ein statischer Stürmer ist, der die Bälle braucht. Aber Dortmund spielt attraktiven, offensiven Angriffsfußball. Ja, und dann findest du dich in der zweiten Halbzeit wieder und wechselst in der 63. Minute dann doch endlich Bellingham ein. Ähm, Bellingham macht dann auch kein, gutes Spiel, kein besonders gutes Spiel, aber es lag an allen wieder ein kollektives Versagen wie gegen Bayern. Ja, aber bevor ich jetzt äh, zu viel vorwegnehme, lasse ich dich nochmal sprechen über das
1: letzte Spiel. Genau, also du meintest ja noch, dass dieser Stürmertyp aller nicht ins Dortmund Spiel passt. Der hat zwar jetzt gestern gar nicht gespielt, aber natürlich ist Modest, den man dann in der 85. irgendwann reinwirft, natürlich genau dasselbe und jetzt hat es halt auch das Problem, du hast jetzt zwei dieser Spielertypen im Kader. Natürlich Modest nur als Ersatzgerode, aber der würde jetzt trotzdem die Saison noch da spielen. Ja, und irgendwie, ich meine, Mukuku ja, ist ein anderer Spielertyp, aber sicher kein Stürmer, der der 15 Tore in der Bundesliga macht. Und ich sehe auch nicht, dass Aler oder Modestia ja jetzt, das sind halt Start Stürmer und Dortmund ist halt eigentlich kein Team. Das wirklich, das ist halt, die die spielen halt Kontrafußball, schnellen Fußball, tiefe Bälle in die Schnittstellen, aber, naja, so mit den Stürmern brauchst du das halt nicht machen. Mukuku vielleicht noch, aber der ist einfach... Auf den, da kannst du ja auch nicht drauf bauen, dass der jetzt alles zerschießt. Und das Problem, das ich schon Anfang Angst gesehen habe, was auch immer wieder aufgefallen ist, erstens, dass Dortmund natürlich komplett verschlafen hat, überhaupt nicht gecheckt hat, was abgeht. Aber wenn du mir mal die Leipziger Aufstellung anguckst, die ja mit einer Dreierkette spielen, offensiv, dann also als Außenverteidiger Raum, Hendricks, dann hast du noch Werner Schobuslei. Das sind ja alles Spieler, die unfassbar Qualität haben, vor allem unfassbar schnell sind. Und dann als Innenverteidiger natürlich auch, weil Schlotterberg jetzt draußen ist, war er verletzt. Dann hast du Hummels und Süde in der Innenverteidigung. Ryerson, der, ist, ja, der auch nicht wirklich gut war, der, ich glaube auch einfach überfordert ist, der einfach nicht die Qualität hat, um da mitzuhalten auf dem Niveau. Vor allem nicht auf dem Niveau, wo Leipzig gestern gespielt hat. Und dann Marius Wolf, also wenn man... Natürlich wenn du in der Halbzeit ausgewechselt wirst, das hat schon den Grund, auch wenn du den Stürmer bringst, aber wenn du dann der Sagen bist, der ausgewechselt wird und wenn man jetzt hier, also wir haben jetzt bei One Football die Bewertungen offen, da ist eine Bewertung von 3,4, natürlich Katastrophe, man muss aber auch sagen, dass Ryerson auch nur eine Bewertung von 3,6 hat, also 10 ist das Maximum, ja und da aber Dortmund generell sehr schlecht abgeschnitten, was auch da dann sagt, dass sie verloren haben. Kobe, der einzige Lichtblick, der hat eine 8,6 Bewertung. Also überragendes Spiel hat Dortmund auch in der ersten Halbzeit mehr als einmal gerettet. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hätte es auch schon 3-0 stehen können. Dann wäre das Spiel auch durch gewesen und auch wäre es 2-0 schon gestanden, wäre es wahrscheinlich schon entschieden gewesen. Ja, und so macht es halt Leipzig dann, also Dortmund ohne echte Chance, außer Reino ähm, Bittens da in der 94. Oder in der ja. 97., ich weiß gar nicht mehr, wo dann das erste Mal ähm, er den Tor prüft. Ja, und dann halt der Konter. Gut, das passiert dann halt, wenn du wenn du ohne Absicherung spielst, dann wirst du halt ausgekontert und kriegst das
0: 2-0. Ja, auf jeden Fall. genauso so ähm, war es auch, wie du es sagst. Ähm, Mittelfeld und Abwehr, kollektives Versagen auf allen Ebenen als... Ähm, wie du schon angesprochen hast, die beiden Ausverteidiger von äh, Dortmund, hat man gegen Bayern auch schon gesehen, ähm, dass bei Dortmund immer wieder sehr, sehr gute Talente da sind. Äh, wie ein Jude Bellingham, wie ein Adeyemi. Auch in der Innenverteidigung Schlotterberg, Riesentalent. Kobel kann Weltklasse-Torhüter werden. Äh, dann hast du solche Leute wie Riason oder Wolf oder Edgcan oder malen oder Reus auch in letzter Zeit, wo es einfach ein Tick fehlt, wo du auf Bayerns Niveau sein könntest. Wenn du wirklich mal Geld in die Hand nimmst, haben wir auch privat schon drüber gequatscht, dass Dortmund einfach immer wieder nur die Talente holt und das, dafür mögen wir sie alle. Aber es ist kein Wunder, dass es dann immer auf weite Strecken in der Bundesliga nichts wird. Um auf den Pokal noch mal ganz kurz zu äh, sprechen, gegen Leipzig verd völlig verdient rausgeflogen, eine gute Chance gehabt im ganzen Spiel. Leipzig Riesenspiel gemacht von allen und das ohne ihren besten Mann in Kunku, der... Im Sommer wahrscheinlich schon zu Chelsea äh, wechselt, aber der wirklich der Unterschiedsspieler eigentlich bei Leipzig ist und wenn du ohne den in Dortmund äh, oder nee, nicht in Dortmund, aber gegen Dortmund so dominant spielst, bist du auf einem guten Weg als Leipzig und bei Dortmund, um jetzt mal ähm, konsequent auf Dortmund einzugehen und den Pokal mal beiseite zu legen kurz ähm, bei Dortmund hapert aktuell an allem, also die haben seit 2023 einen riesen, riesen ähm, Stretch, wo sie 10 Spiele in Folge nicht verlieren und dann fliegst du gegen Chelsea raus und das meiner Meinung nach beginnt da wo Adeyemi sich verletzt und Adeyemi der Spieler, den du lang in die Schnittstellen schicken kannst äh, malen dachte ich eigentlich auch immer, dass der richtig schnell ist aber der hat keinen Auftrag da vorne und jetzt findest du dich wieder mit zwei dicken Niederlagen im Gepäck, musst nach Union am Wochenende und da kann schon die Meisterschaft, die noch zu greifen ist zwei Punkte auf Bayern wenn du da jetzt wieder so ein Spiel wie in den letzten zwei hinlegst, dann wirst du äh, wieder nicht Meister. Und ja, also ich sehe bei Dortmund aktuell sehr viele Fragezeichen und bin gespannt, wie sie jetzt am
1: Wochenende spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Dortmund, klar, wenn du gegen, gegen Bayern, ich glaube, da waren wir uns einig, dass entweder dass Dortmund da ein sehr überragendes Auswärtsspiel macht und Bayern alles abverlangt oder dass Bayern einfach naja, zeigt, dass sie halt Bayern sind und dass es dann im Endeffekt einfach nicht reicht. Hat Bayern gezeigt, ist natürlich tut's es weh, aber ich meine, 4-2 kannst du verlieren, auch auch wenn das Spiel in der ersten Halbzeit schon entschieden war. So darfst du vielleicht nicht verlieren, aber gegen Bayern kannst du verlieren. Aber im Pokal danach noch gegen Leipzig dann 2-0, wo du auch massiv über, äh, unterlegen warst, in der ersten Halbzeit eigentlich schon das Spiel auch entschieden sein müsste. Da zeigt sich aber halt auch, dass... Erstens, dass Kobel ein überragendes Spiel gemacht hat und dass Leipzig einfach nicht auf dem Niveau ist von Bayern, dass die sagen, okay, wir haben drei Torschancen, wir machen in, zwei, in zehn Minuten drei Tore und dann ist das Ding durch. Leipzig hat halt nur eins gemacht, da kann hat Kobel aber auch einen diesen Anteil dran. Ja, aber so Leipzig hat eine überragende Halbzeit, Dortmund kriegt keinen Platz, kein Fuß auf dem Platz, hat dann eine wirkliche Torschuss im Spiel, wo du wirklich sagst, das ist wirklich eine Torschuss, wo der Leipziger Torwart, dessen Namen mir jetzt wirklich nicht einfällt, Blaswig Blaswig, genau ja.
0: Ähm,
1: ja, den halt hält den muss er aber auch halten, wenn er, also natürlich auch wenn du das ganz spiel nicht zu tun hast und dann das Ding in der 94. noch Tor bekommst und den hältst, alles gut ja, aber das reicht dann halt einfach nicht einen Torschuss und ja, dann ist Leipzig halt verdient im Halbfinale
0: ja, vollkommen richtig, ähm, haben wir jetzt glaube ich auch genug über die Pokal äh, gesprochen Jetzt wird es bei Dortmund nur noch interessant, äh, zum Abschluss, was ich äh, mir noch ge äh, gedacht habe, dass sie jetzt vielleicht, ist das ja der Push, den sie brauchen, dass sie jetzt nur noch eine Belastung haben jedes Wochenende. Die haben keine Spiele mehr unter der Woche. Champions League sind sie raus, dfb pokal sind sie raus. Jetzt müssen sie in den letzten sieben Spielen nochmal Bayern da vorne alles abverlangen, auch wenn sie einen schwer, sehr schwere Gegner noch haben. Die müssen noch nach Leipzig, die müssen jetzt am Wochenende nach Union. Ähm, und Bayern hat nur ein schweres Spiel noch in den sieben Spielen, sonst kommen alles an, unter den, aus, der aus dem Mittelfeld oder unter dem Tabellendrittel, aber Dortmund hat jetzt äh, schwere Spiele vor sich und wenn das wird jetzt entscheidend sein für, den, äh, für den, fürs Ende der Saison und vielleicht kann man ja Bayern dadurch, dass sie noch diese Doppelbelastung haben, noch zwei, drei Punkte durch irgendwelche Unentschieden gegen Mittelfeldmannschaften abverlangen, Aber da musste jetzt konsequent die Liga zu Ende spielen und ja, so sehe ich das bei Dortmund und ja, ich denke, das war dann.
1: Ja, genau, ähm, bevor, jetzt, bevor wir jetzt aufhören, ähm, ja, also Dortmund auf jeden Fall äh, ist in der Meisterschaft theoretisch noch alles offen, natürlich muss man auch bedenken, dass Bayern halt auch ja, die Qualität hat, auch den Kader hat und auch unter Tuchel, also die Meisterschaft können die nicht hergeben, so egal, was jetzt in der Champions League passiert gegen City, aber Meisterschaft werden sie holen bin ich eigentlich fest davon überzeugt, aber dort muss halt jetzt alles geben, um dann zumindest das noch spannend zu halten. Ähm, haben jetzt, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, nur noch eine Belastung. Ja, das muss halt jetzt dann, müssen sie schauen, dass sie jetzt wieder in die Spur finden. Best natürlich am Wochenende gegen Union, die sind jetzt zurzeit auch durch die Niederlage in Frankfurt ähm, ja, auch ein bisschen, was heißt in dem Tief, aber haben auf jeden Fall auch verloren. Ja, und jetzt geht es halt Jetzt geht es um die wichtigen Spiele. Schauen wir mal, was Dortmund so macht, was Dortmund noch reißen kann. Aber ja, wie du schon gesagt hast, dann sind wir jetzt soweit am Ende. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Kein
0: Problem, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, so ein Gespräch mal zu führen. Und ja,
1: danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne, gerne. Und dann sehen wir uns, sehen, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.